0: Il faits de des, des Il n'a qu'une seule parole. Moi, ben. C'est que vous Radio. Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour Mario. Alors, d'abord, tu veux nous parler de, de comment combattre les fusillades à Montréal? Par quel angle on attrape ça? Là? Oui, ben d'abord, on en a déjà parlé à l'émission, euh, si tu te rappelles bien, quand on, on, euh, il y a eu l'annonce du gouvernement de 80 millions, un budget qui a été officiellement investi pour avoir plus de patrouilleurs sur les routes. Et un message très clair également de notre euh, première ben de notre ministre, pardon euh, qui nous euh, mentionnait vouloir éradiquer cette problématique-là. Il s'adressait directement aux criminels. J'apporte et je reviens sur l'angle de la prévention. Je pense que c'est une clé et c'est une solution que l'on se doit de, de, d'analyser, d'évaluer et d'agir. Euh, on parle, entre autres, d'un programme qui a déjà existé à Baltimore et là, pour une, une des rares fois, je vais vous dire, on devrait euh, copier ce qui se passe aux États-Unis là-dessus. Ça, rappelons qu'aux États-Unis, évidemment, au niveau des armes à feu, les règlements sont très différents. Donc, évidemment, au Canada, c'est un peu plus encadré. n'en demeure pas moins qu'ils ont eu le même genre de problème, une augmentation de fusillades, euh, beaucoup de victimes, de jeunes victimes, de victimes également qui se retrouvent euh, criminalisés. Et on mentionne ici que d'investir auprès des jeunes, de prévenir, de renseigner, d'éduquer et d'encadrer et ce, surtout, euh, les plans, les volets sociaux, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit auprès des centres communautaires par exemple, où les jeunes peuvent euh, aller se retrouver, où ils peuvent partager. Euh, alors, c'est vraiment en accent là-dessus euh, qu'on peut, je pense, réussir à aller déraciner le qui est profondément ancré en ce moment dans nos rues et qui, malheureusement, ne mènent pas, à mon avis, à assez de résultats. Et je pense que par la prévention, comme dans n'importe quel autre domaine, hein, j'aime bien donner l'exemple, Mario, de, des MTS, là, des maladies transmises sexuellement. Rappelons que dans notre communauté nord-américaine, le port du condom, par exemple, a été quelque chose qu'on a beaucoup euh, favorisé, on a publicisé ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec moins de problèmes, moins de gens qui sont euh, dans nos hôpitaux qui engorgent notre système de santé. Ben, c'est un peu la même chose. Je pense que la prévention peut également s'appliquer au niveau des problématiques qu'on a dans nos rues, et ce, en prévenant, mais en investissant également auprès de nos jeunes, leur donner des opportunités de sortir de la rue, mais aussi en allant chercher des gens qui ont été criminalisés, qui ont passé par là, qui ont vécu ces expériences qui peuvent être négatives, mais qui peuvent nourrir ces autres jeunes cette nouvelle génération-là, en leur montrant, j'espère, d'autres avenues que celle de la criminalité. Et malheureusement, Mario, on l'a vu, on l'a vécu. La génération de jeunes en ce moment-là, tout est possible. Je sais que Facebook et Instagram ont crashé, mais en raison des réseaux sociaux et de toute cette accessibilité-là via Internet, ben, ça devient plus facile de rentrer dans un groupe criminalisé. Mais je pense que si on est capable de les ancrer ailleurs par exemple par le sport, par d'autres domaines, en les amenant à s'intéresser à d'autres sujets, ben, on pourrait réussir à, à dégager à tout le moins une grande partie de ce qui est enraciné en ce moment dans nos rues. Nada, tu veux nous parler de cette histoire. Je pense que c'est arrivé à toute fin de la semaine passée. Euh, un père, euh, évidemment, endeuillé par le décès de son fils dans une sortie de route qui a comme voulu se, se venger. C'est n'est pas la bonne chose à faire, hein? Toute une histoire, d'abord, c'est sûr qu'il y a le côté émotionnel. Son fils est décédé suite à un accident tragique. On comprend que le conducteur qui était au volant au moment de ces faits-là était également un adolescent. Le père en a voulu énormément à ce jeune-là. Rappelons qu'il n'y a pas eu d'accusation portée contre ce jeune-là, et c'est ça qui aurait exacerbé le désir de ce père-là de se faire justice lui-même, pardon, et de vouloir se venger, entre autres, en menaçant cet adolescent. Euh, on aurait également découvert, au moment de son arrestation, suite à l'accusation formelle de menace, euh, une machette et un couteau dans son véhicule. Donc, l'individu était quand même à un stade sérieux de ces menaces-là, là, de la, 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 l'application de ces menaces-là. Et on comprend que son ex-conjointe, également, avait été euh, celle qui a crié, finalement, euh, à la police, qui a appelé la police pour... pour euh, voyons, excuse-moi, Margot, j'entends mot. Non, pour, pour dénoncer, corriger, parce qu'elle s'inquiétait de ce elle elle pourrait s'inqui... une qui une pourrait poser comme geste, là. Exactement. Et rappelons aux gens là, que jamais, 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 on n'est pas dans une société où on va encourager la justice pour soi. Et au contraire, euh, également, fuir la justice n'est pas euh, non plus une avenue à choisir. Et on, on se rend compte avec cette accusation le formelle qui a été portée, que cet individu-là a reçu une sentence suspendue. Je rappelle que dans l'échelle des sentences, c'est quand même euh, plus haut qu'une absolution. Euh, et donc, il se retrouve avec un antécédent judiciaire, un casier criminel de menace en plus d'avoir trouvé des armes prohibées dans son véhicule. Alors, il a subi les conséquences, malgré toutes les malgré le fait que je suis convaincue, Mario, que ce père-là doit avoir le cœur complètement écrasé, mais jamais, jamais, jamais que de se faire justice soi-même est la meilleure façon. Et là, on comprend que même au stade des menaces, même s'il n'a pas mis en action le tout, ben, ça peut avoir des conséquences criminelles. Alors, pas une voie à considérer. Et je rappelle, peut-être offrir plus de soutien justement aux aux personnes qui vivent ce genre de drame-là. Ça peut être très important et je pense que c'est à notre société aussi de réfléchir euh, pour éviter ce genre de débordement-là. Il y a un présumé proxénète qui a été acquitté. euh, Sur la base de quoi? Alors, histoire très intéressante. Rappelons que lorsque je parlais d'accusation de proxénétisme, je rappelle au grand public que les accusations au sens du code criminel sont très larges. Donc, à partir du moment où on se retrouve euh, impliqué, que ce soit en transportant, en logeant, ou en achetant, par exemple, des biens pour une personne qui échange des services sexuels en échange d'argent et qu'on en prend également une partie des sous, bien, on peut se voir accuser au criminel de proxénétisme, de traite de personnes et en venir à une déclaration de culpabilité. Dans ce cas-ci, dossier très intéressant, on parle d'un couple d'abord, et je tiens à le mentionner, parce qu'au sens du code criminel, il y a une exception pour le couple, donc si jamais un individu euh, avec euh, sa conjointe ou son conjoint décide de commun accord d'en faire leur business, on permet cette mini-exception-là pour protéger la personne euh, qui désire se lancer là-dedans. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas la défense qu'on a soulevée. Au contraire, on a plutôt plaidé euh, l'espèce d'aveuglement volontaire. L'individu a plaidé comme quoi il n'était pas au courant qu'elle se prostituait, qu'elle faisait des échanges de services euh, sexuels pour de l'argent. Madame, à l'inverse, sa version mentionne que monsieur euh, lui a pris de l'argent, qu'il était au courant de ce qui s'est passé. Et la juge s'est retrouvée face à deux... Euh, version contradictoire, mais à la fin, a jugé que les deux pouvaient être crédibles et que sa décision à elle, en tant que juge, n'était pas de décider laquelle était plus plausible, mais bien, au contraire, de s'assurer si la preuve a été faite hors de tout doute raisonnable, puisque le fardeau ne revient pas à l'accusé de démontrer qu'il n'est pas coupable, et elle a euh, jugé que ce n'était pas suffisant comme preuve dans ce dossier-ci pour déclarer coupable euh, monsieur hors de tout doute raisonnable. Donc, il s'en sort, et je tiens à mentionner que ce sont des accusations très sérieuses avec des peines minimales qui sont rattachées. Alors, il s'en sort quand même très bien avec cet acquittement-là, où malheureusement, la preuve n'a pas été faite, hors de tout doute, raisonnable. Merci beaucoup, Nada. À demain. Merci. À demain, Mario.